0: dyslexie en ADHD.
1: Welkom, uh, Pieter. Uh, ja, en die achternaam ga ik nou ook noemen, Pieter Verhoeven. Je bent een neef van mij. Ja. En we kennen elkaar al, um, ja, eigenlijk al heel lang. En toch ken ik je eigenlijk niet. En we gaan het over onderwijs hebben, want jij uh, bent onderwijzer geweest. En, zo. en dat ga je zo meteen uh, vertellen. Ja, en wat ik wel uh, leuk vind is, nou, we hebben elkaar, um, nou, we zijn via LinkedIn en Facebook uh, verbonden, dus een beetje hebben we elkaar gevolgd. Zij terug weer met elkaar gesproken sinds 25 jaar. Toen dacht ik, nou, met die achtergrond die jij hebt hè, in het onderwijs, daar wil ik wel met jou over praten. En wat ik ook wel bijzonder vind... en dat is zonder erg gegaan... is dat het vandaag dat met de opname is... dat het ook de trouwdag is van mijn uh, ouders. Dus het is een beetje een reunie. Die Tante waarheid. Anna en oma Anton. Ja, ja. 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 En is 70 jaar geleden dat ze uh, gingen trouwen. Ja. Welkom, Pieter. Dankjewel. Wil je vertellen wie je bent?
2: Oké, okay, ja, Pieter, Pieter Verhoeven. Ik ben mijn leven lang naar school gegaan. In alle mogelijke rollen als kleuter, leerling... Ja, middelbare school. En, en daarna ben ik in het onderwijs gaan werken. Ook in alle mogelijke rollen. Ik ben begonnen als leraar in Vechel, jouw geboorteplaats. Um, leerkracht, onderwijzer ja, noemde dat toen nog, want het was vlak voor de samenvoeging van uh, kleuterschool en lagere school, dat werd basisschool. Ik ben een aantal jaren leraar geweest, maar ik had ook wel interesse in ja, onderwijsontwikkelingen. Dus ik ben ja, adjunct directeur geweest. Interne begeleider. En toen kreeg ik de kans om in Veghel in een nieuwe wijk een nieuwe school te starten... met een eigen concept. En dat is ja, een van de mooiste dingen die ik in mijn loopbaan heb ja, mee mogen maken. Want met, samen met ouders en leerkrachten zijn we die school gaan ontwikkelen. Eerst het concept en toen is het gebouw gebouwd om dat concept heen. Dus een mooie ervaring heb ik een jaar of tien gedaan. En toen ben ik onderwijsbestuurder geworden. Ook een jaar of zes. Daarmee kwam ik weer iets verder van ja, het, het primair proces afstaan. Daarna ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Eh, van alle dingen die ik geleerd had in het onderwijs, ja, daar wilde ik op mijn eigen manier vorm aan geven. Dus ik, ik had mijn eigen bedrijf, Pieter Vroef Verbinder in Onderwijs. En ik heb ja, interimwerk gedaan op scholen die ja, vreselijk in de knoei zaten en de, waar iemand moest komen die ja, weer even. Oog had voor de mensen. Ik heb onderzoek gedaan, in, namelijk ook in het speciaal onderwijs. Directeuren gecoacht. Ja. Dat is een beetje wat ik in de laatste fase van mijn loopbaan uh, gedaan heb. Dus ja, heel veel rollen. Uh, ik ben nooit officieel met pensioen gegaan, want dat doe je niet als je een eigen bedrijf hebt. Ja. Maar geleidelijk aan heb ik wel mijn werkzaamheden uh, afgebouwd. En op dit moment kom ik nog af en toe op scholen uh, uh, op vraag van een directeur... die een uh, benen op tafel gesprek wil hebben van hoe gaat het nou eigenlijk... Uh, uh, en waar loop ik tegenaan? Een enkele keer coach ik nog wel iemand en ook daarbuiten uh, coach ik ja, ook mensen. Maar dat is ja, kleinschalig, ja. dus ik heb nu ja. heel veel tijd om in de, in de tuin te werken en uh, in het sociaal leven ja, mooie dingen te
1: doen. Ja, ja. ja leuk. Wat ik leuk vind om vandaag ook naar te kijken is naar die geschiedenis. Van het onderwijs. Ja, het, het raakt me ook wel als je vertelt dat je toen al bezig was met een speciale manier van onderwijs. Terwijl, en dat er eigenlijk al zoveel is waarvan ik niet eens weet ja, dat ik niet eens wist dat het was, waarmee we eigenlijk, ja, duidelijk is dat er al een hele hoop gebeurt, terwijl er nog zoveel ellende is. <laughs> uh, nou, daar gaan we het over hebben. Ja. Ja, nou, er is heel, veel, heel, heel ja. veel
2: gebeurd, maar ook heel veel herhalingen. Ik heb uh, in mijn loopbaan veel pogingen gedaan om dingen laten we zeggen, uh, te veranderen, in, uh, om in een andere stroom te komen. En ja, het is, de praktijk is heel weer barstig. Als dus je realiseert dat het onderwijssysteem eigenlijk gebaseerd is op de overgang van het landbouwtijdperk naar het ja. industriële tijdperk. en dat we nog steeds ja. Ja, het onderwijs vormgeven zoals dat in die tijd ging. En, en dat veel pogingen om dat te veranderen, ja, dat die steeds weer stranden, dat er veel weerstand is. En er, er, zijn natuurlijk, er gebeuren mooie dingen en er is veel ja. veranderd.
1: Wat, wat maakt het nou dat het zo moeilijk is?
2: Nou goed, ik ga even terug naar dus ja. die, die, uh, het, waar het onderwijssysteem op gebaseerd is. Hè. Je kunt het zien als een soort lopende band hè, uit die tijdperk stamt Het kind gaat er als vierjarige, inmiddels al als tweejarige, uh, op een blijft, gaat op die lopende band. En er zijn mensen aan de band en die, die doen daar wat mee. En een kind gaat van groep 1 naar groep 2 naar groep 3. Als je niet goed genoeg bent, niet goed genoeg in het systeem past... dan rol je van de band af en dan ga je naar een speciale school, speciaal onderwijs. En er zitten een aantal aspecten aan die nog steeds gelden en vastgehouden worden. En eh, het is zo moeilijk om die band gewoon stil te zetten... en te zorgen dat er een, ja, dat er een ander systeem komt waarin kinderen... Veel beter gedijen, waarin niet alleen maar gekeken wordt naar je leerprestaties, ja. Ja, want jij kunt dit en ja, of jij kunt dit niet goed genoeg, maar dat naar het totale kind gekeken wordt.
0: Ja.
2: Waarbij ook veel meer oog is voor de ontwikkeling van het totale kind, maar ja. ook wat hebben we nou nodig in onze samenleving? We hebben ja. kinderen nodig ja. die goed kunnen samenwerken, die creatief zijn, die buiten de lijntjes durven en kunnen kleuren. Ja. Ja. En nog altijd gaat het om rekenresultaten, ja. taalresultaten... ja, volgens de klassieke ja. school. En, ja. en dat, ja, dat vind ik wel een... dat is een moeizaam proces. En terugkijkend blij dat ik ja, daarin heb mogen werken... en een ja. bijdrage heb mogen leveren. Maar uiteindelijk... Ja, heb ik ook heel veel pogingen zien stranden... om het fundamenteel te veranderen.
1: Ja. Strandt het omdat er onbegrip is? Strandt het omdat het strandt?
2: Um, nou, er is... Kijk, leraren ken ik als hardwerkende mensen, doorgaans met een groot hart voor kinderen, eh, die ook echt wel bereid zijn om ja, mee te ontwikkelen. Maar het systeem is hardnekkig en de, eh, laat ik zeggen, de partijen die aan de touwtjes trekken, die geven niet zoveel ruimte. Kijk, de overheid heeft een aantal keren het iets meer losgelaten ja, en dan... Vijf of tien jaar later, dan wordt het weer ja. teruggepakt. Want dan zijn, ze, dan zijn de, de, de inspectierapporten zijn niet goed. De onderwijsresultaten vergeleken met andere landen zijn niet goed genoeg. En dan komt er weer een impuls. Dat wordt van bovenaf gedropt. Vaak wordt ook nog gezegd, en dat moet dan zus en zo. Ja. En leraren zijn dan verworden tot uitvoerders. Ja. Terwijl docenten, dat zijn de professionals, ja. geven ze vertrouwen... Ja. Geef ze ruimte om te doen voor kinderen. Natuurlijk, als je vertrouwen en, en werkruimte krijgt... hoort daarbij dat je verantwoording aflegt over wat je doet. Ja. Dat willen leraren ja. ook. Ja. Maar keer op keer wordt die ruimte teruggepakt of weer kleiner gemaakt. En dat betekent ook dat, dat ik ook best veel goede docenten... uit het onderwijs heb zien vertrekken. Omdat ze niet meer
0: ja.
2: Ja, steeds aan de leiband willen lopen... Of Klein gehouden willen worden. En ja, dat verkleint toch wel de, de kansen om tot een fundamentele verandering te komen.
1: Ja. Verschillende ja. Dus invalshoeken van het onderwijs uh, gedaan. En het is natuurlijk mooi als je hè, iemand hebt die gewoon alles doorlopen heeft en daar ook naar kan kijken. En een tijdje terug bij mij uh, was, toen hadden we het ook over dat conceptuele denken en wat is dat nou? Ja. En want ik weet nog dat we 25 jaar geleden. Uh, wel eens er ooit over spraken. En ik hoor je nog zeggen van... nee, hey, dyslexie zit niet... Uh, dat hebben we niet. En mijn kinderen ook niet. Ik weet niet of ik dat nog zeg... maar mijn dochter had dan wel dansende letters. En toen dacht ik... ja, ja vertel mij wat. Maar nee, er was geen dyslexie. <laughs> en uh, nou, toen kwam je pas bij mij binnen. En je komt binnen. We hebben elkaar 25 jaar niet gezien. En je begint met praten. En je begint met doen zonder... Hè, je krijgt niet de tijd om te vragen of je dat iets wil drinken. Nou, toen vroeg je aan mij van... Goh, hoe zit het nou met het denken? Ik zeg nou, zoals jij doet. We beginnen alsof we twee dagen geleden... is dat we elkaar gesproken hebben. En we gaan gewoon verder ja. met wat het nu is. Zonder ja. de inleiding, afstemming en dat soort dingen.
2: Ja, ja, jij was ook wel even confronterend... toen je dat zo teruggaf. Ja. Terug en, ja, en je hebt gewoon gelijk. Het, ja. Ja, ja, goed, als, als ik naar mezelf kijk... hoe ik naar de dingen kijk... of hoe ik dingen aanpak... Ja, dan zit dat, ja, dat conceptuele denken... In die Overhand van de rechter hersenheft, ja, daar zit er zo, ligt, ja, ligt er zo dik bovenop.
0: Ja.
1: Ja. ja, ja. Vervolgens ben je ons boek gaan lezen, Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Wat heeft dat uh, je opgeleverd?
2: Nou, mijn bezoek aan jou, het boek mee. Ik ben er ook gelijk ja, in begonnen. En voor het stuk was het ja, een bevestiging. Oh ja, ja. Dus dat, dat wist ik. En ik zie, lees het hier terug. Wat ik verder zag van dat ook een aantal gedachte theorieën ook wetenschappelijk onderbouwd zijn. was ook heel mooi. Maar het gaf me ook weer nieuwe inzichten. He, bepaalde verbindingen die ik nog ja, niet zo vanzelfsprekend gelegd had. Het eh, nodigde me uit om, eh, er, ook, ja, om op, er opnieuw naar te kijken. En, eh, ja, en zo kwam ik er ook op dat, ja, dat ik, ik werk met een van mijn, mijn, mijn kleinkinderen. Ik heb er zeven en eh, op woensdagmiddag dan pas ik op drie van mijn kleinkinderen. En een van, van die drie is nou, zo'n... Eh, ja, zo'n klein slimmerik en die perfecte linker hersenhelft uh, weet, hè, uh, daar de voorkeur heeft. Prachtige schoolresultaten en in het systeem gaat hij hè, met de flow. En zijn jongere zusje, die liet een beeld zien waarbij hij eigenlijk wist van, nou hier is spraken van dyslexie, maar dan zal ik vertellen hoe dat het gaat. Kijk, in uh, het verleden, 25 jaar geleden, of, ja, spraken we niet over dys dyslexie, maar ja, niet goed kunnen leren of ja. leerstoelen. Ik merkte op een gegeven moment, uh, met name in de periode dat ik directeur van de school was, kwamen kinderen in de onderbouw. Ja, en dat vonden we slimme kinderen en die deden het als kleuter goed en die begonnen in groep drie. En die pakten dat aanvankelijk leesproces goed op. Dan kwamen ze in groep 4, 5, 6. Hè, dat lezen ging minder vlot, op het einde van de basisschool uit hè, met onderzoeken van, oh, wow, er is toch sprake van dyslexie. Ja. Dus ik ben dat patroon gaan herkennen van kinderen die in de onderbouw, waar op een andere manier gewerkt wordt, hè, met kleuters nog, hè, en ook nog in de begin groep, die het heel goed doen en dan ja. valt het terug. En dat zag ik ook bij een van mijn kleinkinderen, terwijl ik weet God, het het gewoon een... Een slim kind en ja, ook wel een conceptueel denkertje. Die resultaten op school, ja, die, die, die waren zo teruggelopen. dat ik ook met mijn dochter over had. ze nou, werkt zelf in het onderwijs. En ja, groot vertrouwen in kinderen. Van, nou, en vind ik ook wat erin zit, komt er wel uit. Alleen het zou jammer zijn als er een blokkade is. waardoor zij niet laat zien wat ze eigenlijk kan. of dat de omgeving, met hem ook leerkrachten. niet zien wat, ja, wat, wat ze inschrijft. En het heeft effect op haar zelfvertrouwen. Ja, mijn broer, hè, die, die kan het heel goed. En ik kan dat niet. Ja. In een gesprekje met haar, wat wil, je, wat wil je straks worden? Ja, ik wil ook juf worden. Ja? En naar welke school ja, ga je dan, als je juf wilt worden? Hè? Ja, liefst naar de HAVO, maar ja, misschien kan ik dat niet. Hè? Zij weet wat ze wil. Ja. Ja? Ja. En toen ben ik met haar gaan analyseren in gesprekjes. Maar daar, daar ja. wilde ze zelf ook aan meewerken. Ze okay. zit in groep 6. En daar zegt ook de, de juf van... Ja, de schooltoetsen doet ze hartstikke goed. Alleen de CITO-toetsen... Ja, ja die, die laten niet zien wat, wat ze kan. En ja, komt wel goed. Ik denk, oh wacht even hè. Komt wel goed hè. Ja. En toen ben ik met haar gaan werken. En vooral om te kijken van... Hoe denkt zij? Wat gebeurt er? Op enig moment ben ik ook tijdens het, een, een leesstukje uh, tegenover haar gaan zitten... en toen ben ik eens gaan kijken, wat gebeurt daar nou? En die oogjes die, die, die flitsen op en neer. Ja. En okay. um, van de week las ik nog uh, las een tekst voor me... en uh, in de eerste zin stond het woordje het en het woordje één... en in de tweede zin stond twee keer de. Zij leest de eerste zin en ze leest een het woord de. Ja. Dus ik, ik zeg, goh, kijk eens even goed, wat, wat staat er nou? Um, ja, die de had ik al gezien. Die staat in de regel daaronder, zei ja, ze. Ja. Dus, ja. ja nou ja. Goed, um, is mijn dochter bij uh, ja, een organisatie oogbalans geweest. En die hebben dat onderzocht. En die hebben inderdaad bevestigd... Ja, dat, dat die, die, ja, die coördinatie gewoon niet, niet, niet goed is. En daar zijn ook oefeningen voor. Dus daar gaan ze ook mee aan de slag. En dat betekent niet van nog meer lezen en leesoefeningen Want daar wordt ze echt niet beter van. Maar wel, zorg dat het zelfvertrouwen op peil blijft. En gerichte oefeningen om... Uh, ja, op, voor, voor, die, voor die coördinatie. Ja. Ik hoorde ook... Uh, en dat, dat zij als Uckie... Uh, niet gekropen heeft... Ja. maar op de billen vooruit schof. Ja. Ja. En toen ben ik in jouw boek gaan kijken... en daar kwam ik die regel ja. ook tegen. Nou, dat is een voorbeeld van hoe... hoe ja. Ja, het effect van het lezen van jouw boek... wat dat ja, eigenlijk met me gedaan heeft... ook in het, op het persoonlijke stukje.
1: Ja. Wat heeft het op het persoonlijke stuk uh, gedaan?
2: Eigenlijk denk ik... Goh, zolang in het onderwijs mogen werken... En, en natuurlijk, je kunt niet alles weten... maar dat ik nog zoveel aspecten... en zoveel verbindingen, terwijl ik toch van de verbindingen ben... Ja. zoveel verbindingen niet gelegd had. Ja. Ik dacht goh, maar ik gun eigenlijk... alle leerkrachten die met kinderen werken... dit inzicht. Hè? Ja. Ja, dat wil niet zeggen van... Uh, nou, de leerkrachten moeten massaal... jullie boeken lezen, maar... Goh, ik zou het wel scholen gunnen... dat jij daar eens binnenkomt om eens een... Ja een presentatie te houden, op zoek te gaan met leerkrachten van... wat zie je in de klas bij je ja. kinderen, wat zie je bij jezelf? Daar is een wereld ja. te winnen.
1: Ja. ja, mooi, mooi. Nou, kan ik kan geen grote compliment krijgen. Ja, nou, daar uh, ja, ja, nee, ja.
2: dat, dat ben ik ook, ook ja, heel trots op jou als mijn nichtje. Die, ja. Ja, want ik weet op hoofdlijn hoe jou, jouw pad gegaan ja. is. Hè? Ja. En dat, goh, wat, wat je nu, nu doet en dat je eigenlijk van... Ja, laat ik zeggen, een, een zwakte of een probleem wat andere mensen... Dat je daar gewoon je kracht van gemaakt hebt. Ja. Nou, dat is, ja. dat, is, dat, is toch, dat is toch heel mooi?
1: Ja, je liet het net al eh, in het voorpraatje vallen. Want blijkbaar heb je met iemand gesproken over mij. Want jij, jij, wij, wij, wij woonden aan de rand van een nieuwbouwwijk. Jij zat op de ene school en ik zat op de andere school kende je mij vroeger toen ik daar uh, zat? Ja, als
2: mijn, mijn kleine nichtje. Ja. Ja, want, ja. En jullie kwamen af en toe bij ons, want ja, tegenover ons, ons was een speeltuin. Kwamen ja. en, en, en je hebt ook al bij ons gelogeerd en ik bij jullie. Dus we kenden elkaar als neef en nicht. Ja, je bent een stuk jonger dan ik, dus dan ben je wel het kleine nichtje. Hè? Dus niet, niet dat we echt in die tijd speelden met elkaar. Maar, nee. maar ja, we, we kenden elkaar. Uh, en, uh, ik begon, ben in het onderwijs, was mijn eerste baan als leerkracht op... De Barkentijn, een school in Veghel-Zuid. Jouw jongste broertje Goudrens en jij, jullie zaten op de Brigantijn, dus een, een collega-school. En de leerkrachten van de beide scholen, ja, die, die hadden contacten met elkaar. En zo liet, uh, ja, laat ik zeggen, uh, zuster Benicia, die, die liet eens een keer ontvallen van, ja, uh, de, de kinderen uh, verhoeven, die kunnen niet zo goed leren. En dat, ja, daar bleef het op dat moment ook bij. Want ja, daar, daar kon ik niks mee. Daar hoefde ik op zich ook niks mee. Ook in de eerste 10, 15 jaar van mijn loopbaan heel sterk ervaren. Van dat kinderen zo'n etiket opgeplakt kregen. Hè. We hadden bijvoorbeeld eh, op onze school een gezin. Een boerengezin van vijf kinderen. Dat waren ontzettend mooie kinderen. Maar ja, het schoolsysteem paste niet bij hen. Ja. En die hadden dan ja, zo'n stempel. En ik, als leerkracht moest ik dus de resultaat van de kinderen beoordelen. En dan moest ik die kind, kinderen bijvoorbeeld een drie of een vier geven voor rekenen. Nou, dat, dat, dat deed ik niet. Ja, dat, kom op zeg, ja, wordt het kind beter van... Ja. We weten dat rekenen moeilijk is voor deze kinderen. Wordt het kind beter van doordat ik dan nog eens een keer een stempel op druk ja. van... Kijk, je, je hebt je best gedaan, maar toch krijg je een drie of een vier. Maar dat was nog wel steeds... Hè, ja, kinderen vergelijken prestaties met elkaar. Leerkrachten ja. vergelijken de prestaties van kinderen onderling. Dat speelt nog steeds wel. Maar ja, daarmee wordt wel een, een stempel gedrukt op een, ja, een kind. En soms ook op een familie.
1: Ja. En
2: dat nemen die kinderen mee. Die zijn niet gek. Die weten donders goed van hoe er naar ze gekeken wordt. Ja. En je hebt gewoon ja, bewezen ja. Hè, ja. dat het heel anders in elkaar steekt.
1: Ja. ja, dat je dat je berekenende taal in feite niet nodig hebt te neer te zetten. Om je werk te kunnen doen.
2: Ja, ja. Ja, ja Er is in het, in het onderwijs altijd nog een ja, grote nadeel lichter op eh, rekenvaardigheden, taalvaardigheden. En natuurlijk, in, in de basis zijn die ook ja. zeker niet onbelangrijk. Ja. Maar da daarmee wordt er niet naar het totale ja. kind gekeken. En zeker ook niet naar andere talenten ja. die je in het leven minstens zo hard nodig hebt. Ja. Ja, wat ik, ik zeggen, leren samenwerken, het creatief ja. denken. Ja, eh, dat hebben we nodig voor de, ja, voor de wereld in de toekomst. Hè?
1: ja Ik moet dan denken, ik had pas... Uh... Een jonge vrouw geïnterviewd voor het boek wat we aan het schrijven zijn. En die was 14 toen ze hier in coaching kwam bij mij. En die stelde vragen. Nou, veel volwassenen nog niet eens stellen. Dus we hadden een hele gesprek. En zei ik: Kom hier voor het snellezen, moet ik van mijn moeder, maar dat ga ik niet doen. En ik wil het met jou hier en hier over hebben. Nou, over hoe ga je om met vriendinnen, met allerlei vragen. En ze vertelde ook: ze kreeg allemaal vragen. Problemen. Mensen die problemen hadden, kwamen allemaal bij haar. En ze loste het op en ze legde verbindingen in de klas. Maar ze praten dus wel heel veel. Ik kreeg ook terug van leerkrachten. Als jij in de klas bent, er is iets mis, dan zorg je dat de hele klas meegaat. Nou, dus ze een hele hoop talenten. Dat interview was twee jaar later. En toen vertelden ze me ook... Ja, ik, ben, ik heb heel hard gewerkt om minder te praten en minder sociaal bezig te zijn. ja Dan breekt mijn hart, want dan denk ik... En we hebben jou nodig in de maatschappij. Precies, precies. En dan denk ik, dat is het schoolsysteem. Nou ja, dat, dat afremmen van die kwaliteiten. Ja. En ik ben het er helemaal mee eens. En ik vind het ook vreselijk. Ik heb bijvoorbeeld geen Engels geleerd. En daar loop ik elke dag tegenaan. Uh, ik vind ook dat we al die onderwijs moeten hebben... maar dat we er, er niet op afgerekend uh, ja. moeten worden.
2: Ja, ja. Ja. Okay. Soms dan lijkt het, het met name het, het primair onderwijs... Uh, het afvoedputje waar alles wat ouders niet kunnen, niet in toekomen... of alles wat de maatschappij belangrijk vindt... wordt dan op het bordje van school gegooid. Hè? Dus pesten, nou, ja, school moet protocollen opstellen uh, om pesten tegen te gaan. Nou, zo, ja. Even later komt er weer een inspectierapport... en daar komt dan uit van... ja. Taal en rekenen zijn dus onder het niveau. Hè? En dan willen we ons graag vergelijken met andere uh, landen, landen in de wereld. Nog meer taalles, ja. en nog meer begrijpend lezen, nog meer rekenen. En daardoor zijn ook heel veel, hele essentiële vakgebieden en ontwikkelingsgebieden in de knel gekomen. Ja. Um, bewegingsonderwijs is gelukkig wel weer een beetje meer in de belangstelling gekomen. Maar er waren scholen ja. Ja, waar kinderen nauwelijks nog in de gymzaal kwamen. Ja. Ja, er zijn heel veel... Vakgebieden, denk bijvoorbeeld aan het muziekonderwijs. Ja. Um, in de marge terecht gekomen, want wij moeten taal en rekenen. Ja, ja. Doe je tekort aan kinderen met specifieke talenten, juist op die terreinen, maar je doet ook tekort aan het kind als dus een totaliteit. Ja. Want daarbij hoort bewegen, daarbij hoort op een creatieve manier naar oplossing bedenken, bijvoorbeeld in een handen bij het werkstuk. Of ja. minister uh, onderwijs is, maar die komt dan met een. Ja, met, met een nieuw pakket ja, van ja. bovenaf. Er, ze gaan nu op zich de, in de aandacht voor het Prima onderwijs vind ik prima, hoor, maar de, dan komt er een heel pakket... en nu gaan ze professionals, die moeten nu de scholen in... het onderwijsniveau naar boven te halen. En tegelijkertijd hebben leerkrachten het bord vol. Ja. Ja, en, ja. We hebben, en we hebben te weinig leerkrachten. Hè? Ja. Want door, ja. door de wijze waarop ja, laten we zeggen, de overheid ook met het onderwijs omgegaan is... Ja. Willen veel mensen gewoon helemaal niet meer in het onderwijs werken? Is het onderwijs niet aantrekkelijk? Een groot tekort aan goede docenten. Ja, ja nou, dan, dan zijn we weer in de marge iets aan het doen. En weer ja. van bovenaf opgelegd gaat niet werken. En dat is dan de dus zoveel. Ja, en ik word er niet moedeloos van. Ik zat ja. wel te hopen van. Nou, en nu, nu komt er een slag. En dan gaan we ja. zeggen: Ja, professionals, jullie aan het woord. Ja, jullie laten les niet lezen. Jullie weten wat goed voor ja. kinderen. En blijkbaar zijn andere krachten toch steeds weer sterker geweest. dan, ja. Ja, om, om, En dan, daarmee wordt het systeem gewoon weer in stand gehouden. Ja. Met het, het gevolg, kinderen die niet in het systeem gedijen, ja. eruit kukelen.
1: Ja. Ja. En je noemt uh, steeds buitenland. En dan denk ik, uh, ja, hoezo uh, buitenland? Naar welk land kijken we dan? Ik hoor uh, regelmatig hè, dat ze in Scandinavië en Finland... is daar een hele grote voortrekker om die hebt het hele schoolsysteem een keer omgegooid. Daar mag je eerst zorgen dat je je veilig voelt binnen het onderwijs voordat je gaat leren. Dat je daar op niveau naar school gaat. Als je, je moeite hebt met rekenen waar geschiedenis goed bent, dan ga je geschiedenis op vwo-niveau doen en rekenen ja. op... Dan denk ik, oh, dat is waar gehad. Waarom kijken we daar niet naar? Waarom hebben, Nederland heeft toch, is toch een land met... Nou ja, Ballen. Hè? Dan, we zijn een klein landje, dus we kunnen toch alles ja. maken. Waarom kijken we. Naar, weet ja. jij waarom we niet naar dat land kijken?
2: Ja, we kijken daar wel naar, maar het zijn uh, laat ik zeggen, de verschillende eenheden, uh, krachtenvelden die naar kijken. Kijk, de overheid. Kijkt graag naar landen hoge schoolprestaties hebben. Ja? Dus er is ja. zo'n ranglijst. Hè? En dan ja. staan we, ja, vindt men dan te laag op die ranglijst als het gaat om schoolprestaties. Ja. Onderzoekers en dus wetenschappers, maar ook overheden, kijken daarnaar. Veel onderwijsmensen kijken juist naar hoe gedijen kinderen ja. goed. En, ja. en onderwijsmensen kijken naar Denemarken, naar Scandinavische landen in Engeland, deels hoor. Dus daar zijn ook prachtige voorbeelden hoe naar het totale kind gekeken wordt. En waar kinderen dus beter in gedijen. Dus daar wordt wel naar gekeken, maar het zijn andere ja. krachtenvelden. Ja, ja. Dus die twee ja. komen eigenlijk naast elkaar voor. Ja. Er zijn heel veel studiereizen geweest naar Scandinavië. Ja, waar heel veel leerkrachten, directeuren en onderwijsbestuurders geweest zijn. Kom je terug in de, ja. Ja, in de praktijk. En ja, om dan ook je school op die lees te schoeien. Ja. Ja, dat doe je niet van vandaag op morgen. Nee. He, dat doe je dan weer samen met, met ouders. En dan zijn er weer die krachtenvelden, die instanties, he, de inspectie die dan weer he,
0: ja. aan het belletje
2: ja. komt trekken van hey, je kan ja. van alles willen, maar de prestaties zijn niet goed genoeg. Ik heb een heel, heel concreet voorbeeld. He. Was een, ja. Ik was een, een school in, in Veghel en die, die waren eh, echt met, met hele mooie onderwijsontwikkelingen bezig en eh, gemotiveerd team van leerkrachten en dan Wordt er naar onderwijsprestaties gekeken. concludeert de directeur van... oh wacht eens even. Ja, de inspectie en, en mijn bestuur trekken aan de bel. Dit gaan we dus niet meer doen. Dus we gaan weer een stap terug naar het, ja, naar het, naar het oude systeem. Een ja. leerkracht. Geef ze ook de ruimte ja. en geef ze vertrouwen. Ja. En kijk niet, dus, niet dus alleen naar cognitieve prestatie... Of, of resultaten van rekenen en taal. Maar kijk ook gedijde kinderen goed. Hè? Tevredenheid bij ja. kinderen, tevredenheid ja. bij ouders... Over hun kinderen. Ja. Overigens, ouders staan er ook heel verschillend in. Want er zijn ook best veel ouders die met een hoge prestatiedrang... ja, en die willen dat hun kind ja, ja. op cito minimaal dat schoort. Want ons kind moet ja. zeker naar de haven en liever nog naar haven-VWO. Ja. Dus die, die ook druk uitoefenen op, op scholen. Ja. En dan hangt het ook heel erg af van waar staat jouw school? In wat voor een wijk, ja. wat voor publiek ja. heb je? Ja, welke ruimte je krijgt om ook ja. te werken met andere onderwijsconcepten? Ja. En ik zie eh, dat bijvoorbeeld eh, scholen die volgens een bepaald concept werken voor de Jenerplandscholen, ja. hebben ook erg onder druk gestaan. Maar veel Jenerplandscholen doen het gewoon heel erg goed. En hebben ook weer een, een toenemende belangstelling bij ouders. Hè, die, die groeien. Ja. Het, het kan nog ja. steeds, maar, maar ja. tegelijkertijd hè, ook die, die kracht vanuit ouders: van, hè, mijn kind moet. Hoge prestaties hebben. Uh, nou, ik ja. mocht uh, tien jaar uh, directeur zijn van, van het ja. Heibos, dus een uh, school met een heel eigen concept. We kregen we bijvoorbeeld heel veel uh, hoogbegaafde kinderen op school. En niet ja. alleen vanuit de wijk, maar vanuit heel Vechtel, ja. zelfs van ja. buiten Vechtel.
1: Ja. En, en wanneer en, was dat? Waar, waar praten we dan over?
2: Vijftien um, tot 20 jaar geleden. Ja. 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 En dus we, we kregen heel veel kinderen, ja, hoogbegaafde kinderen, of kinderen die als, zich als zodanig manifesteerden. Vaak was er niet eens onderzoek nodig, want als ik een gesprek had met ouders en we zagen de kinderen bewegen... dan wisten we, oké... Okay,
1: dat is er één. Ja? Ja.
2: Maar die ouders, en daarom benoem ik dit voorbeeld even... het waren hele kritische ouders met hoge verwachtingen... die ons echt scherp hebben gehouden... en het vaak ook moeilijk hebben gemaakt. En terecht, hè, dat een ouder bijvoorbeeld zegt van... ja, jullie moeten als school nog heel veel leren... Van uh, hoogbegaafdheid, maar niet over de rug ja. van mijn kind, niet ten koste ja. van mijn ja. kind. Hè? Ja. En hetzelfde, ja, dat kan je ook ophangen over hè, dyslexie of conceptueel denken: van ja, maar uh, jullie zijn nog niet zover, maar denk wel aan, aan het ja. belang van mijn kind. Hè? Ja. Dus die rol van ouders is wel, is wel heel essentieel hoor. En ja, nou goed, je hebt toch wel veel mondige ouders en, en dat, dat kan ook heel lastig, maar ook heel helpend zijn. Ja. Maar goed, we hebben ook natuurlijk uh, een categorie. Uh, uh, scholen en kinderen en ouders en dan praten we met name kinderen met, uh, met een, een, een achtergrond waar ja. ja en die ook zich uh, uh, zeker in de stadswijken concentreren op bepaalde scholen ja. en waar gelukkig ook veel leerkrachten zitten met een groot hart voor kinderen maar waar die, die druk niet vanuit ouders komt hè. Ja. die, die brust het toch ook vaak in van nou ja, zo gaat ja. het en uh, school is aan school en niet aan ons als ja. ouders en, ja ja. Want je kent ook al het voorbeeld van die, 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 uh, dat programma uit, he, van Klasse... He, ja, uh, die hebben ja, in Amsterdam ja. gemaakt. En, en ja. um, Moorman, ja. he, de wethouder, die zich ja. daar heel sterk van maakt Fantastisch, ja.
0: hè? Ja. Ja.
1: ja, we gaan even naar de geschiedenis van dyslexie. Want, <kwijm> uh, er wordt altijd gezegd, ja, toen bestond het nog niet. Uh, um, hoe kan jij een beetje uitleggen hoe die geschiedenis nou ging? Wanneer wisten jullie van dyslexie? Wanneer werd het echt benoemd? Uh, um,
2: ja, daar zit een hele, hele ontwikkeling in. Natuurlijk, ja. ik zie was er altijd al. Ja? Alleen, ja, hoe dan, zeker in, in de beginjaren dat ik dus nog ja, een start maakte in het onderwijs, ja, had je nog kinderen die goed konden leren en kinderen die niet goed konden leren. En dat was een gegeven. En, en vaak ook. En dat is ook bijzonder van... Ik noem dat al eerder van... Dus families. Hè, de, de, ja. Ja, families van ja, gezinnen... Waar kinderen gewoon niet goed konden leren. Soms, soms binnen gezin wel, ook wel weer verschillen. Ja. Maar we, we spraken niet over... Een leesdefect. Of een lees... Ja, nou ja, leesprobleem. Ja, die, 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 dit kind kan het, kan het gewoon niet zo goed. en ja, het zal nooit een goede lezer worden. Klaar. Ja, ja, klaar. Dan blijf je wel die, als leerkracht je best doen. Maar... That's it. Yeah? En ja. er kwam natuurlijk geleidelijk aan meer uh, onderzoek en ja, meer kennis. En ik gaf je het voorbeeld van hè, hoe ik, in uh, de tijd dat directeur was, kinderen herkende van, oh, hè? dat ik ook tegen leerkrachten zei, uh, leerkrachten in groep 3, 4, van, oh, dit patroon, alert, hè? hier kan het sprake zijn van een leesdefect. En later gingen we dat er ook dyslexie noemen. Dus dat was ook, uh, ja, het zelf ook uitvinden, zoeken, en er ja. werd er wel af en toe over geschreven... maar dat stond nog niet zo in de belangstelling... Ja. En
1: nog even, voor de, misschien is het wel helder, want ik ben in de jaren zeventig. Ja,
2: ja. ja, toen hanteerden we de term dyslexie nee. nog niet. Of jullie ja, of laten buiten het onderwijscircuit al wel bestond, weet ik niet. Ik weet niet hoe lang de ja. term al bestaat. Heb, ja,
1: heb je, uh, heb je er, had je er toen al ooit van gehoord?
2: Nee, in, in het begin niet. Nee, ook nee. nooit in de opleiding. Dus die, die nee. term werd niet, nee. uh, niet geweest. En ook binnen, binnen de, school, uh, de scholen waar ik werkte, niet. Nee. Nee. Ja, later, en dan praten we toch over. Uh, Laten we zeggen, sinds 1990 zo. het de, de laatste decennium van, van de vorige eeuw. Hè? Dat, daar de, ja, dat de term opkwam. En ja, dat er ook onderzoek naar gedaan werd. En, en dat we ons ook realiseerden van... Oké, okay, ja, nou, wij hebben ook deze kinderen. En dan ga je ook kinderen herkennen. Ja? En, ga je, ja, en ja, toen was ook nog de begeleiding van deze kinderen... heel erg in ontwikkeling. Want er was in het begin nog oefenen, oefenen, oefenen. Ja. Ja? Nou, kijk, dan komen we na het jaar 2000... Hoos wordt en waar ook, ja, en dat en zo werkt dan het systeem. Ja, dan is er dus sprake van: kan er sprake van dyslexie? Dan gaan mensen zich toeleggen op het onderzoeken en vaststellen van dyslexie. Dan komen de bedrijfjes die gaan uh, dyslexie uh, behandelen. Ja, en krijg je op een gegeven moment de dyslexieverklaringen. Dan eh, krijg je met een dyslexieverklaring meer tijd om je toets te maken. De toetsen worden soms ook uitvergroot voor bepaalde kinderen. En eh, het wordt ook meegewogen in schoolkeuze. En dan wordt het een levendige handel. Als je, je ouders ja, bemiddeld zijn en die kunnen betalen... Nou, dan krijg je dus ook buitenschool bijles. Uh, ja. remedial teaching. Ja? En er zijn bureaus die de aardig geld verdiend hebben aan het ja. etiket dyslexie. Ja. En... Dat is een ontwikkeling die daaraan parallel liep. Wat er ook even bij hoorde, maar wat op zich ook niet goed is. Want het gaat om herkenning van, van kinderen. Ja. Ja, leerkrachten met oprechte aandacht voor kinderen daarmee aan het werk gaan. En niet het gevoel hebben van, ja, dan word ik door die oude weer op mijn nek gezeten, want ja. er moet zo nodig... Dus die, die, ik denk dat er dan nu wel weer, weer een beetje af is. Hè. Er wordt nog wel steeds verdiend aan uh, het etiket dyslexie. Maar er wordt op scholen ook wel heel veel goed werk gedaan... om kinderen met een, ja, laten we zeggen, een leerdefect uit etiketjes geplakt te hebben... waar scholen op zich wel goed mee, mee omgaan. Maar waar het dan stokt, en ik hoop dat we wel in die fase terechtkomen... Dat we eens naar het totale kind gaan kijken. Ja. En dat was me wel een inzicht ook in, jouw, ja, in jullie boek. Die verbinding van dyslexie, dyscalculie en het, het conceptueel denken. Dat ja. we ons veel meer daarop gaan richten. Dat, en ja. dat zou het mooi zijn als we dat etiketje niet meer nodig hadden?
1: Ja, ja. ja. Maar goed, ja.
2: in die ontwikkeling zitten we. En daar is, daar is nog best wel een weg te gaan hoor.
1: Ja. Ik denk, is het onderwijs er <tus> klaar voor op um, die manier van kijken?
2: Er zijn veel scholen en veel docenten en directeuren... Ja, die staan te popelen om ja, dat op te nemen in hun onderwijsconcept. Uh, maar ook daar is dan weer steeds die tegenbeweging. Of ja. we willen vast blijven houden aan het, het systeem. Uh, en straks moeten zoveel procent van de kinderen... Moet straks naar de HVV, ja. want anders ja. hebben wij het niet goed gedaan. Ja. Ook ja. in de ogen van de ouders niet. Ja. En het zou zo mooi zijn als we het onderwijssysteem beter in zouden kunnen richten... om ook juist die kinderen... de beelddenkers of eh, conceptuele denkers... Ja, ons onderwijs vorm te geven... dat die, die, die ook veel beter gedijen. Maar ja. dan hebben we het wel over een ander curriculum. Ja. Hè? Ja. Dan hebben we het over talentontwikkeling. Dat kinderen die... Eh, als het gaat om bewegen... als het gaat om eh, muzische talenten... als het gaat om creatieve talenten... Ja. of als het gaat om talenten... om dingen met je handen te doen... Ja. Eh, dat daar ook ja, ruimte voor is... Maar het is nog altijd zo, kinderen die meer in hun hoofd zitten. Hè, dat vinden we dan de kinderen voor HVWO. En kinderen die ja. Ja. Ja, meer beter zijn met hun handen. En daarmee maken we al een schrift. En dat is natuurlijk onzin. Hè? Er ja. Ja. zijn mensen, begaafde mensen, die uiteindelijk gekozen hebben voor, om iets te doen met hun handen. En niet om dat etiket van, jij bent goed en ja. jij gaat naar HVO, en jij kan het niet zo goed en dat een school op die manier naar talenten van kinderen kijkt. Ja. Dat, is, dat, is een, ja. dat is wel een droom. Dat lever ik lever niet concreet bijdrage weer... maar dat is wel een, een droom ja. die ik ja. voor ogen houd... en die ik ook echt ja. alle kinderen gun. Kinderen met andere talenten dan de specifieke ja. schoolse talenten... als uh, ja. rekenen, uh, lezen, spelling.
1: Ja. Um, je noemde net al Jena school, die toch even anders kijken. Is daar een sterk iets in te vinden...
2: Um. Kijk, de, de traditionele vernieuwingsscholen, hè, de Montessori, de Jenaplan, hè, er zijn er nog een aantal, nou, die, die hebben vaak ook, vinden nog steeds wel vormen om een breder palet te bieden. Daarnaast heb je ja, traditionele scholen in de zin van traditionele onderwijsconcepten. Dus nog werken met klassen, met, met, met leerjaren, met afgebakende stof per leerjaar. Daarnaast onderwijskolommen als christelijke scholen, je hebt openbare scholen... je hebt katholieke scholen, interconfessionele scholen. Daar zie ik niet zo sterk een onderscheid in voor uh, kinderen met andere talenten.
1: Als we het over dyslexie hebben, want je noemde net hè, die creativiteit en dat soort dingen... en dan ga ik het er even over mezelf hebben, want ik ben wel vrij creatief... maar ik heb ook altijd die behoefte gehad aan informatie... He, die honger. En nou, ik ben elke keer weer opnieuw naar school gegaan. Ook al oh, deed het zo. He, liep ik keihard tegen de muur op met die examens. Ik wil wel informatie. Ik wil onderwezen worden. He, met mijn kinderen heb ik, uh, kon ik alleen maar zeggen van... vraag me om te overhoren. Want ik wil leren. wat jullie ook leren. Want ik heb het niet gehad. Maar vraag het me niet om het in goede zinsbouw op te schrijven. Of in uh, vraag me niet die getallen onder elkaar te zetten. Maar ik weet echt wel wat geld is... Ja, dat die ook die honger gestild moet worden naar, um, naar informatie. Het, het willen leren. Dat, we, dat het niet zo is dat we... Ja, als we nou ja, dat vat ik in herhaling. Ja, ja, ja. Maar
2: maar we, we leven in een tijd dat dat leren... dat hoeft niet meer uit het boek te komen... Uh, wat in de kast ja. staat of in het laadje bij de kinderen ligt. Ja. Er zijn heel veel manieren om ja. kennis op de, um, informatie te verwerven. En ook dat is de school ruimschoots binnengekomen. Hè. Kinderen werken met tablets, heel veel digitale informatie en ook auditieve informatie. Dus als je... Nou kijk, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Ja? Ja. Uh, wil een kind iets weten... over de werking van de hersenen van een olifant? Dan ga je googlen. Ja. Ja? En dan vind je dat. Ja. Maar als je dan... Kijk, en dat doet het onderwijssysteem nog, nog te sterk. Eenzijdig vind ja. ik. is dat Dan willen we weten ja. of een kind het ook weet. Ja. En of het het snapt. Ja? Ja. En dan gaan we over horen. En dan, dan komt het papier er weer bij... Ja. En er zijn echt andere manieren om vast te stellen... Eh, of een kind ja, de, de juiste context of de juiste headlines uit, uit de informatie gehaald heeft. Ja, want laat een kind vertellen over eh, wat het geleerd heeft hè, ja, door een filmpje ja. te bekijken. En, en laat het kind mindmaps werken en laat het een ja. ontwerp maken. Ja. Als we het op de keper beschouwen, leerkrachten weten die kennen hun kinderen heel goed. Ja. Die hebben ja. die toetsen helemaal niet nodig. Ja, precies. Om, ja? ja. En daar, ja, dat zou mooi zijn als ze eh, daar wat meer, meer van af zouden komen. Want ook daarmee zeggen we steeds van... en jij zit daar, en jij zit daar. Ja. Ja. En als jij daar zit... en dan weet een kind, een kind weet best... Ja, welke kinderen ja. goed zijn in rekenen. Welke ja. kinderen goed zijn in de gym. Want die zijn he, over het algemeen ja. heel populair. Ja. Ze weten ja. het van elkaar. Laat, laat ze samenwerken. Het kind wat zo goed is in gym. Ja. Ja, laat die een, een, een ander helpen om daar een stapje in te zetten. Ja. En laat de, de goede rekenaar een, een som uitleggen. En, ja. en met, met maatjes werken. Ja. Da ja. Daar, zit, daar zit, zit zoveel ruimte om het, ja. Ja, om het, om het ja. toch op een andere manier te doen... en wat er wel recht doet aan kinderen.
1: Ja. Stel nou dat je al... dat je twintig jaar geleden... of dertig jaar geleden al wist... dat je een conceptueel denker uh, was. Had dat iets uh, veranderd... in jouw manier van werken? Ja,
2: in zekere zin wist ik het wel en voelde ik het... maar ik, ik, het, het werd geen naam gegeven. Maar het, uh, het zou m, m, mij niet hebben omdat ik daar ja, altijd heel open ben geweest... in, in hoe ik in elkaar steek hoe ik dingen benader en aanpak en en waar mijn talenten liggen hè. en uh, en ik, ik zie wel in het onderwijs dus dat vind ik ook wel heel mooi ik heb heel veel jonge mensen die op de basisschool daar zij niet zo sterk waren hè, dus op ja. op leesgebied ja soms met dyslexie die die later leerkracht zijn geworden ja. en en dat ook benoemen gewoon in de school waar ze werken ja, dat ze dat ze dyslexie hebben en die openheid is er en dat vind ik wel een plus voor, van kijk, maar als jouw meester of jouw juf het heeft, ja, het is wel een labeltje natuurlijk, maar als jouw juf of meester het heeft, hoe erg is dan dat ik dat, dat, ik dat ja. heb, hè? Ja. Want, want een ja. juf is zo, ja, dat is wel je voorbeeld, hè? Ja. ja, dus, ja. Uh, maar ik, ik, ik heb wel de indruk dat die openheid daarop in, de basis, in, in het basisonderwijs er wel is, hoor. Dat ja. leerkrachten die dat van zichzelf weten ja, en herkennen dat, 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 dat daar ook open over gesproken wordt.
1: Ja, ja. Uh, en want, hé, waar we het nog niet over gehad hebben, want je bent zelf op de MAVO begonnen. En ik hoor je, je was niet echt helemaal uh, fan van school. Je, zo heb ik het begrepen. Nee. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
2: dat klopt. Nou, niet zo'n fan van school. Weet je, uh, uh, voor het eerst naar de kleuterschool ging. En dan was ik op school. En dan liep ik naar huis. Of twintig minuten later weer thuis. En dan zette mijn vader me op de fiets en die bracht me weer naar school. En dat, is, dat ritueel is, heeft zich vaak herhaald. En toen ik later. Een paar jaar later, hè, zo uh, tweede, derde klas. En ik dacht: van dat kan anders en dat moet anders. En ja. daar is mijn ja. drive ontstaan dat ik in het onderwijs. Ik heb van kleins af aan wilde ik het onderwijs in. Ja. Omdat ik Fantineel. wilde ja. en vond dat het anders kan en anders moest. Ja. Kijk, en ik was op de. toen heette dat nog lagere school. Ik was maar een middelmatig leerlingetje. Het lezen, het rekenen, spelling, taal. Hè. Later, toen ik op de middelbare school dacht van. Of, of zelfs nog iets later dat ik dacht van... hoe heb ik dat ooit moeilijk kunnen vinden? Ja, want ja, de moeilijkste som... of nee, ik maak bijvoorbeeld in, in spelling of eh, eh, in mijn taal... een beetje opscherp maar weinig fouten. Ba waarom is dat zo moeilijk voor mij geweest? En later zag ik dat ook wel weer bij twee van mijn kinderen. En, en, en nu zie ik het ook bij een enkeling van, van mijn, mijn kleinkinderen. Ja. En dat geeft ook wel weer vertrouwen. Ja, we weten, de talenten die erin zit, dat komt wel goed... Ja. Ja. Dus um, ik denk ook wel... en dat is ook wel het verhaal van, van een van mijn andere dochters... ik heb daar eigenlijk nooit meer zo'n last van gehad. Want ik heb later wel ontdekt... Van dat ik het allemaal wel ja. kan. Maar goed, er zijn natuurlijk nogal wat kinderen... die toch wel met een, nou, met een etikette... met een last ja, ja, van... Ja. Ja. En, en die last zit vaak ook op... zelfvertrouwen, eigenwaarde... een lager neerzetten dan, dan anderen.
1: Ja. Ja. ja, en dat zelfvertrouwen... dat struikelpunt. Ja. Ja, ja.
2: Ja. Uiteindelijk ben ik dus naar de pabo gegaan... In dat eerste half jaar kreeg ik nog extra les van om hard te praten en me te de durven te presenteren. Dat goed, geleerd ja. om met, ja, dat zelfvertrouwen in te krijgen, maar dat, was, dat is natuurlijk wel een weg. Die, hè? Er moest ja. iets, wel iets weggepoetst worden.
1: Hè? Ja, dat ja. ja, is mooi. Ik vind het wel <coughs> mooi om te horen dat, 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 dat je zo jong voelde dat dat onderwijssysteem anders kon. Ja. En dat je daar ook mee aan de slag bent gegaan. Ja, dus dat, maar jij bent in het hol van de leeuw... Uh, ja, ja. Gaan ja, 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 ja.
2: Je zou het systeem aan moeten passen aan de kinderen... in plaats van dat een ja. kind gekneed moet worden om in dat systeem mee te gaan. En uh, dan hebben doorgaans hoogbegaarde kinderen... ook kinderen met ja, weerbarstig gedrag... die hebben ons gedwongen om ja. anders te kijken. Zo van, ik kan dat niet en ik maak me ja. klein. Ja, ik kan niet ja. opvallen... Daarmee niet het systeem of de mensen van het systeem dwingen om het anders ja. te gaan doen, het bij zichzelf neerleggen. Ja, ja, dat ligt aan mij. En uh, gekwetst de school verlaten. Hè? Ja.
1: En ligt het aan hen?
2: Ligt niet aan de kinderen. Nee, nee, zeker niet. Nee. En, en gelukkig komen veel kinderen later tot de ontdekking van: oh, hè, hier mag ik zijn. Ja, dit is mijn talent. En die gaan dat talent benutten. Ik zie het ook in hè, mensen in, in organisaties die, ja, die tot bloei komen, omdat ze dan. Ja dat er een beroep wordt gedaan op andere talenten. Hè? Zoals het, het kunnen samenwerken, het kunnen analyseren... het, uh, het kunnen verbinden, creatief kunnen denken... Hè? buiten de lijntjes van... kunnen we ook zo naar, uh, naar dit probleem kijken. En...
1: Ja, ja. Nog een hele andere vraag. En we kijk gewoon of je daar antwoord op weet. Hè? Nu, we, nu je dat conceptueel denken ook meer uh, kent. Hoeveel procent van de kinderen is conceptueel denken?
2: Uh, uh, als we kijken naar een hele scala van... Links en naar rechts, ja, yes. He, dan zijn er dus kinderen die uitgesproken de linker hersenhelft benutten en yes. kinderen uitgesproken rechts. En dan hangt ook af van hoe goed ben je in staat om die verbinding tussen links en rechts yes. te doen. Maar dat daartussen allerlei gradaties yes. zitten. Ja, dan mag het voor mij nog wel een regenboog zijn. Ja, oh. Van links naar rechts, waar al die gradaties op zitten.
0: Yes.
2: En Zowel links als rechts zijn ook kinderen die stranden in het systeem. Ik denk dat dat ook sterk afhangt van hoe je in staat bent om die, die verbinding te maken hè, de, ja. tussen links en rechts.
1: Uh, ja. Ja. Hoeveel kinderen passen er echt in het systeem?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele lelijke ja. vraag. Want er past ja. geen enkel kind in het systeem. Want het systeem moet ondergeschikt zijn aan de ontwikkeling van kinderen. Ja. ja, dan praat ik liever over. ...onderwijsconcepten die ruimte geven aan kinderen. Maar het systeem... ...en kom ik even terug op het traditionele onderwijssysteem... ...dat gebaseerd is op het begin van de industriële tijdperk... ...de lopende band. Ja, 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 ja. daar moeten we vanaf.
1: Ja. ja.
2: Eh, daarmee gaat veel talent ook
1: verloren. Ja. Hey. Um, en dan zie ik hier nog één vraag staan. Wordt er in het onderwijssysteem... ...rekening gehouden met verschillende leerstijlen?
2: Kijk... Eh, eh, er is veel bekend geworden ook over leerstijlen. Er zijn natuurlijk ook heel veel er zijn allerlei etiketten geplakt. ADAD en ADD en noem maar op en dyscalculie. Maar daarnaast is er ook heel veel kennis ook in het basisonderwijs terechtgekomen... over de van het leren en, en verschillende leerstijlen en voorkeurstijlen. De doener, de denker, ja daar, daar is wel, wel, wel aandacht voor. Ik denk ook dat daar onderwijsteams ook met enige regelmaat... En dat betrekt vaak ook op zichzelf. Van hoe werken we als team samen? He, waar zitten onze talenten? Ik zou wel graag zien dat er meer lezingen waren in het primair onderwijs en presentaties. En veel scholen hebben een dyslexiespecialist. Maar het moet niet bij een specialist zitten. Het, het moet ja. aan de basis, bij de leerkracht zelf, zou nog meer. Er zou nog een bredere kennis en kijk moeten op dyslexie. Ja. Ja, en ook ja. conceptueel denken. Ik denk dat daar, als we daar alles mee beginnen, hè, want dan, ga, dan gaan we uit van het positieve en niet uit van er is een defect. Nee.
1: Ja. Ja, dus je zegt hierbij ook van lees dat boek van ons.
2: Ja, ja, ja. maar dan zou ik eigenlijk, <clears throat> nou ja, misschien een, een handzame versie gericht op het primair onderwijs. Dat zou oh, mooi ja. zijn.
1: Ik um, ben bezig om een opleiding echt op te zetten. om dit, dit, dit conceptueel denken echt aan leerkrachten te laten zien. hoe ze dat kunnen gebruiken. Want ja, wij hoeven ja. leerkrachten niks te leren. maar wel hoe dat denken in elkaar zit. en hoe ze dat kunnen herkennen. en ja, ja. wat ze dan kunnen doen.
2: Nou, daarmee kan wel een belangrijke stap gezet worden. Ja. Ja, 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 ja. 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 en dat is ook toen ik je dus het boek las. ik denk, goh, en ik ja, heb zo'n lange tijd gewerkt. onderwijs, en, maar er zitten dan nog dingen van. wow, ja, ja. ja. als je zo naar kijkt. Ja, met dat zouden ook. Jonge leerkrachten ook moeten weten.
1: Hè? Ja, ja. Heb je een tip voor, uh, voor het onderwijs? Als het gaat over ons boek en over het conceptuele denken? Als, als, ja, de nou uiteinds, goed, het uh, belangrijkste opzijken.
2: tip is wel dus, laten we zeggen, de, de handzame toegankelijke versie... Voor, voor de frontwerkers in het primair onderwijs. De essentie van het boek aan de slag te gaan. Maar ook de, de directeuren ja. en, en de, de onderwijsbestuurders. Maar het moet niet op die laag blijven hangen, want dan kom ik vaak ook... Meer wetenschappers tegenkomen ja. en die blijven dan op de wetenschappelijk. Nee, ja. de vertaling naar ja. Ja, en het erkennen van. Ja. Het belangrijkste is de korte weg naar de basis. En dat zijn de docenten, ja. Ja, waar ik ook een hele hoge pet van op heb. Ik heb heel veel jonge mensen in het onderwijs zien komen. Gewoon ja. fantastisch. Hè, die, ja. Ja, dat is mijn belangrijkste tip. Ja, en mooi. misschien een tweede tip: knokken. <laughs> Blijf aan het werk.
1: Ja, ja, die tips voor <coughs> mij. Ja. 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 Uh, gelukkig mag ik nog een hele hoop jaren. Mooi ja. toch? Ja. Nou, dankjewel, Pieter.
2: Nou, graag gedaan.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel.